0: Antes de empezar con el episodio de hoy, quiero contarte que he creado un nuevo recurso descargable gratuito que puedes encontrar en educaciondigital.es, en el apartado de recursos. El descargable se titula «Cómo dejar de vender tus horas gracias a los cursos de idiomas pregrabados». Es un PDF de trabajo que contiene cinco consejos y una checklist para que tú puedas comprobar si estás en el momento idóneo para intentar empezar a escalar tu negocio docente de idiomas. Además, es un cuaderno de trabajo en el que te planteo una serie de preguntas. En conjunto, espero que este recurso gratuito te dé ideas respuestas y las reflexiones que necesitabas tener en este momento. No hay nada como interiorizarse para saber cuál es el camino a seguir. No todas, no todos tenemos por qué crear cursos en vídeo, audio u otro formato asíncrono, pero me atrevería a decir que como profe, hacer accesible tus enseñanzas y tu acompañamiento a tus alumnos puede ser un importante motor, como lo es el deseo natural de lograr una merecida estabilidad financiera o quizá jugar con tu creatividad. En mi opinión, vivir bien de tu vocación es tu responsabilidad. Si dar clase es lo que más te gusta hacer del mundo, hacer prosperar tu negocio docente sin comprometer todo lo demás en tu vida debe ser una prioridad. Los cursos pregrabados son una opción creativa, eficaz e inteligente. Gracias a crear cursos transformadores para tus alumnos, podrás poner en marcha los mecanismos para lograr que tu proyecto profesional florezca. Hoy es un buen día para empezar a construir tu patrimonio creativo docente. Y para ello he puesto a tu disposición esta guía. Espero que la disfrutes. Hoy tengo el honor y el orgullo de traer al podcast a Ana Reyes y su escuela online Tawanda Spanish School, cuyo enfoque esencial es la enseñanza del español con perspectiva de género y con el feminismo como bandera. Creo que el proyecto de Ana es de esos que son francamente necesarios aún hoy en día. Ella acompaña a mujeres y también a algunos hombres para empoderar su español y usa sus clases como plataforma para visibilizar historias de mujeres y para construir un mundo más justo para nosotras. Ana es además uno de los proyectos que yo mentorizo este año, un regalo que me ha dado la vida de ver crecer algo que ya tenía luz propia y que solo necesitaba un poco de guía para coger fuerza y ocupar el lugar que por mérito propio se me merece. En este episodio, Ana nos da en qué pensar, nos facilita además pistas para hacer nuestras clases de idiomas inclusivas y nos inspira para aprovechar nuestra condición docente y usar nuestra capacidad de influencia para hacer de este mundo un lugar mejor. Bien, pues te dejo aquí con la entrevista, no sin antes desearte que hoy, precisamente hoy, tengas un gran, gran día. Estamos grabando. Ahora, ¿no? Ahora. Vale. Bienvenida, Ana.
1: Gracias.
0: Bien bueno, hallada. Bien hallada, muchas gracias. Bien, pues vamos al lío. Cuéntanos quién es Ana Reyes y a
1: qué se dedica. Venga, muy bien. Pues soy Ana Reyes, soy profesora de español. Eh, vivo en Sevilla ahora mismo, pero soy de Barbate, de Cádiz, de un pueblecito de, del sur. Y, y nada, pues estaba así como pensando cuando Lola me pregunte. ¿Cuánto cuentas sobre ti, sobre tu periplo como profe de español? Y estás pensando, ¿cuánto tiempo hace que di la primera clase? Y, y yo creo que hace más de 15 años realmente. Lo que pasa que eh, en exclusiva trabajando como profe de español hace unos 7 años, más o menos. Uh -huh. Y empecé, mmm, como todo el mundo, mmm, de academia en academia, clases particulares eh, La primera vez que di una clase de español fue en Granada, en una academia Yo estaba haciendo entonces el antiguo CAP, uh -huh. eh, que ahora es máster de profesorado Y ahí fue mi primer contacto Y a partir de ahí, pues... Nada, ir probando, ir probando, pero a, a mucho tiempo compaginándolo con otro tipo de, de trabajo. Porque eh, era un, un trabajo inestable, que no te daba eh, solvencia económica realmente. Así que y ahí así fueron los inicios.
0: Bueno, Ana, pero ¿y qué hace ahora mismo, a día de hoy, especial tu uh, proyecto y por qué estás hoy aquí?
1: Bueno... Eh, ahora digamos que tiene nombre eh, y como que ha salido del armario, ¿vale? Porque en estos últimos seis años yo mm, he enfocado mis clases eh, de español eh, con una perspectiva feminista y, y así es como yo he encontrado la manera de disfrutar las clases y, y de unir esas dos pasiones que tengo que son enseñar español y, y el feminismo y, y digamos que desde que estoy en Melón... <ríe> Y te tengo como mentora, fue como el despertar de ver esto claramente hay que dirigirlo a ese nicho. Yo quiero trabajar eh, con mujeres que tengan un poco esa mm, sensibilidad, mm, vamos a llamarlo así. No, no, me, no quiero decir solo con mujeres feministas, pero bueno, que tengan la, la sensibilidad de saber que hay algo que nos afecta a todas eh, y que impacta en nuestras vidas. Y bueno. Eh, Enfocar la enseñanza desde de, de, del español con esa perspectiva de, de ir viendo temas de mujeres, visibilizando a historias de mujeres olvidadas por la historia, eh, hablar de lenguaje inclusivo, en fin, se puede hacer de, de muchas maneras y es un tema muy, muy transversal, que se puede, yo creo, incluir en cualquier clase de matemáticas, de ciencias, de idiomas, eh, en cualquier tipo de, de aula, yo creo que entra. Así Efectivamente.
0: Efectivamente. Pues sí, pues Ana es una de las mentorizadas de este año y por lo tanto el honor que, que me ha hecho de, de escogerme, además con un proyecto tan potente y que... En... Es verdad que dentro del grupo, que somos todo mujeres, de nuevo. Sí. <ríe> pasado, Melón es ya. feminista este año. Es muy feminista. Melón es el lugar para empoderar a las mujeres. Totalmente. Totalmente. Y ya te digo, para mí, eh, cuando tú solicitaste entrar en Melón y ver eh, quién eras, porque yo ya había visto tu proyecto en, en otro sitio, eh, fue como... Ah, o sea, gracias por esto, porque es un, es un regalazo y es... Eh, un privilegio ver coger fuerza a un proyecto que eh, ya es por mérito propio algo muy potente. Entonces, pues la verdad que yo estoy feliz de verlo crecer y bueno, eh, de que ahora tenga nombre. ¿De qué viene el nombre de Toguanda, que es el nombre que le has puesto a tu? Mira, sí, lo explico
1: porque yo siempre creo que la gente lo sabe, pero yo creo que hay ciertas generaciones que a lo mejor sí. no lo conocen. Entonces. Eh, en el podcast, en mi podcast, yo decía que es como un grito de guerra. Eh, Toguanda significa eh, un grito de, de libertad, de luchar contra las injusticias, pero viene de. Yo creo que el origen, origen, lo busqué hace tiempo, pero no recuerdo, es algún tipo de, de grito de alguna de los eh, indígenas americanos, creo, pero bueno. Eh, lo, lo apareció en la película Tomate Verde Fritos ¿vale? había una de sus protagonistas que en una escena hace como un grito de guerra eh, y que no la haya visto la recomiendo porque es una película maravillosa que yo creo que no tenía intención de ser feminista o sí pero se convirtió totalmente en una película como muy reivindicativa y muy significativa en esa época para las mujeres, entonces de ahí viene. ¿Vale? Entonces, esa es mi declaración de intenciones. Yo digo siempre en el nombre ya yo mmm, te digo por, por dónde voy a ir. <risa>
0: Qué guay, la verdad que cuando escogiste el nombre fue el que ganó por, por goleada, ¿no? Porque lo sometiste ahí a sí. votación a las opiniones de, de las compañeras en Melón y sí. la verdad que es súper súper potente y yo sí que he visto la película y me acuerdo perfectamente del Tawanda. El coche, ahí sí. El coche, sí, sí, sí. Vale, de todas maneras, realmente tú ya venías haciendo esto antes de Melón. Eh, sí. Entonces, ¿cómo surge para ti? esta idea de incorporar esta perspectiva en tus clases, que es un, creas que no, es que es curioso que esto sea valiente todavía a día de hoy, ¿no? Pero lo es, pena. lo es. Es
1: una pena, pero sí. Eh, surge de manera natural, realmente, o sea, yo empiezo a dar clases como empieza todo el mundo, un poco, yo salgo de filología y desgraciadamente en la facultad no, no nos orientan profesionalmente más allá de hacer unas oposiciones para dar clases en, en secundaria. Y, y la enseñanza del español estaba siempre como ahí, en el aire, pero no había... Entonces yo empiezo a dar clases y yo me centro siempre como en la parte gramática, en la parte gramatical, en... Bueno, yo voy viendo, voy usando manuales y tal, y entonces a mí me gusta, pero yo siento que a mí eso no me no me apasiona me gusta más que cualquier otro trabajo que pudiera hacer que estuviera más desligado de lo que yo me he formado pero como que no entonces eh, al final cuando tú tienes conciencia feminista y entras en este mundo y te pones las gafas violetas que se dicen eh, se le llama en feminismo a eso cuando tú abres los ojos y empiezas a ver todo con esa perspectiva que yo digo que hay que cambiar el nombre ya, que se ha quedado anticuado. Otro día yo le decía a una amiga, yo creo que hay que llamarlo ahora algoritmo feminista o algo así, como que te instalas ya un algoritmo como en las redes y, en, y, y ya todo lo ves desde otra perspectiva, en fin. Y, y claro, ¿qué hago yo? Yo, yo he eh, estado haciendo un máster en un posgrado de agente de igualdad, vale en, en igualdad de género. Y, y todo eso que yo, en todo eso que yo me voy formando, porque al final esto es muy autodidacta, leer mucho eh, y estudiar mucho estos temas, yo sin darme cuenta lo voy incorporando a las clases de español. Yo digo un día, ay pues hoy que vamos a, a estudiar, yo qué sé, vamos a hacer un escrito sobre una, un personaje de la historia de España y porque hay que estudiar siempre y porque los manuales siempre aparecen. Eh, Vargas Llosa... Eh, no sé qué periodistas, o sea, gente, hombres, ¿no? En esa época estamos hablando de hace 10 uh -huh. años, eran menos eh, inclusivos los manuales y ya está y surge como de una manera natural de hablar de cosas que nos impacta. Yo tenía alumnas y alumnos, pero con las alumnas un día una alumna me empieza a hablar de qué difícil emprender siendo madre, tal, y empezamos como a hablar desde la perspectiva de las mujeres y así surge, desde la naturalidad de que es un tema que está presente en nuestra uh -huh.
0: vida, ya está. ¿Y cómo sientes que reciben tus alumnas y alumnos este enfoque? Porque entiendo que mucha gente te llega sin saber realmente que se va a topar con <risa> esto.
1: <risa> Efectivamente, pues a ver, yo no sé si es una manera inteligente de hacerlo o, o es la manera de hacerlo, pero es yo realmente te estoy dando una clase de español, o sea que nadie piense que esto es una escuela activista de feminismo, es una escuela uh -huh. de español y es una escuela de idiomas. Entonces, eh, yo te voy a explicar, el otro día en el blog escribía sobre el, un ejemplo ¿no? de una clase. Yo vamos a hablar hoy del vocabulario de profesiones, y en una clase eh, normal te pueden explicar. ¿Cómo son los masculinos y los femeninos de las profesiones en español? ¿Vale? Pues masculinos y femeninos, perfecto. Eh, imagino que se, se puede enfocar de, venga, vamos a ver ejemplos, vamos a, vamos a hablar de qué profesión tiene tu padre, no sé, cuéntame las profesiones de, de tu familia para practicar el oral. Yo eso lo enfoco de la siguiente manera, hablamos, vemos el vocabulario, eh, empiezo a hablar con la alumna de, bueno, ¿y tú qué querías hacer de pequeña? Y... Cuando elegiste tus estudios, tu profesión, ¿tú tuviste alguna influencia en tu familia? ¿Les gustaba que eligieras esta profesión? ¿Tuviste modelos de mujeres, eh, no sé, representativas para ti que te influyeran? Y luego vemos un vídeo, que hay vídeos maravillosos de experimentos que se han hecho en aulas de escuelas donde se ven, por ejemplo a unos niños que le preguntan, venga, vamos a dibujar, les proponen dibujar mmm, diferentes profesiones eh, científicas o para las que se supone que hay que tener eh, mucha valentía, bueno, astronauta, eh, paracaidista,
0: bomberos, sí.
1: todo eso. Y los niños empiezan a dibujar y, venga, vamos a ponerle nombre. Y todo es mmm, Antonio, Martín, José, tal todos dibujan a chicos o a hombres y todos los adjetivos que asocian son pues probablemente adjetivos que asocian con hombres y no con mujeres estamos hablando de niños de siete años ocho mm. años mm. y de repente la sorpresa es que la entran mujeres de esas profesiones con sus uniformes y entra la militar, entra la científica Pirujano, y se hace como ¡Wow! y hay hay quien dice, se escucha en el vídeo ¡Están disfrazadas! Es como... No son ellas las no, vez No son ellas, están disfrazadas. Entonces, es un ejemplo tan claro y tan evidente de una clase bien. que te impacta y que te hace cuestionarte cosas y a partir de ahí empezamos una conversación sobre esos temas y ese, ese es un ejemplo de una clase mía
0: eh, Muy en buenísimo. concreto. Mira, esto me, me recuerda, y yo creo que lo hemos comentado, eh, yo he impartido muchas veces en años atrás eh, cursos de formador de formadores en la, de la Junta de Andalucía, ¿no? Y oh. yo orientaba, también empecé a orientar esos cursos a profesores de idiomas y tal, pero antes de esto eh, tuvimos una, eh, un, en un grupo una persona eh, que estaba muy formada en temas de perspectiva de género y entonces nos hizo una actividad ¿no? en la clase esto estamos hablando de adultos, o sea, porque el ejemplo que has puesto ¿no? de niños, y era eh, nos, nos pide que dibujemos a un tenedor y una cuchara que se casan, ¿no? Entonces, pues claro, todos poniéndonos a dibujar a un tenedor y una cuchara que se casan. El 99% de los casos, la cuchara era la mujer, el tenedor el hombre, ¿no? Y todo esto era para ilustrar el tema del sexismo lingüístico. Entonces nos plantea, eh, bueno, ¿sabéis que hay este experimento? Se hizo en un colegio, en varios colegios, y hubo un colegio en el que todos los niños dibujaron a la cuchara como el hombre y al tenedor como la mujer. ¿Qué, ¿Qué podía ser? Bueno, aquí todos partiéndonos la cabeza, ¿qué podía ser? ¿Qué es que son muy abiertos de mente en ese colegio? ¿Qué tal y cual? No, no, es que el colegio era alemán y los géneros eh, funcionan no. justo de manera inversa, ¿no? Todo esto para ilustrar ¿no? la asociación que efectivamente hacemos del género a la realidad, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues... Claro, es, es un tema súper interesante detrás de trasladar aula y tal y como tú lo has planteado, es, es efectivamente algo que, que te hace reflexionar, ¿no? es generar un espacio para la reflexión, para usar el español y aprender, practicar el español con temas relevantes ¿no? y que además claro. estás usando como una plataforma para trabajar aspectos importantes. Sí, al final
1: es una herramienta, o sea, yo siempre digo... Eh, agentes sociales de cambio o de cambio social deberíamos de ser cada uno de cada una de nosotras en, en nuestras diferentes profesiones. Por ejemplo, tú lo eres porque tú estás empoderando a mujeres que están sacando adelante sus proyectos y que probablemente tienen muchos bloqueos, muchos síndromes de, de impostora y al final tú estás haciendo ese trabajo. Entonces, cada una en nuestra área, para mí es que se convierte mm. como en una obligación el hecho de, de pegar el empujón y abrir los ojos y, y que nos demos cuenta de que esto es algo que nos afecta de manera estructural, no, no es algo aislado. Y, y, y el lenguaje es una herramienta muy poderosa mm. eh, para eso. Y yo estaba sensual. recordando el año pasado en un curso eh, a mis alumnas que tratábamos un poco como la historia de España, pero desde la perspectiva de las mujeres, ¿no? para que aprendieran un poco sobre la historia de las mujeres y, y hablando de, de política y de la representación política de las mujeres y de la importancia de, la, de tener voz y de poder, eh, hay un, un libro que se llama, que los recomiendo mucho, Mujeres y Poder, creo, de Mary Bird, que es una histórica, eh, escritora que estudia mucho la historia antigua, inglesa. Eh, bueno, total, que ella cuenta que el, la, el, en la odisea hay un momento en, en el que Penélope está cantando eh, mucha gente a su alrededor, ella está allí con Telémaco, con su hijo, y están esperando a Ulises como siempre. Y entonces hay un momento en que ella dice, pide que se cante una canción más alegre. Y Telemaco le dice, tú calla, mujer, que la palabra no es de las mujeres, es de los hombres, y en este caso, en esta casa, la palabra la tengo yo porque soy el hombre y tengo el poder. Y ese es como el primer registro histórico, el primer ejemplo en el que un hombre le arrebata la palabra a la mujer eh, para quitarle el poder, ¿no? Entonces, mmm, ha sido la herramienta, del patriarcado, digamos para quitarnos el poder y para que no podamos eh, si no estás no puedes decidir, si no tienes voz eh, no puedes influir y esto pasa en la política, pasa en la ciencia, en la medicina tenemos que estar y tiene que estar nue nuestra voz uh -huh. entonces hay una clase de idiomas sin aplicarle esa perspectiva de lo poderoso que es el lenguaje y, y utilizarlo como excusa para tratar estos temas, no, es que no, no sería yo
0: entonces al final mi proyecto es mucho yo y ya está oh,
1: buenísimo, ah. vale, vamos
0: a, a ver el tema de cómo hacer una clase inclusiva, ¿vale? porque además acabas de publicar eh, tu última entrada en el blog y es sobre este tema y va orientada de hecho ah. a nosotros a los profes, ¿no? porque, bueno, pues tú tienes la línea en la que formas a alumnos directamente, pero eh, se viene otra línea también, ¿no? para acompañar ah. a, a otros profesores o por lo menos vas a compartir, ¿no? en tu blog, compartir. pues esas actividades, esas perspectivas y tal que, que nos pueden ayudar porque siento que por muy abiertas de mente, o sea, es como para mí, o sea, yo no me, no me defino en sí como feminista, pero es que no me cabe otra, o sea, es como, ¿se puede ser otra cosa? ¿Sabes lo que te digo? Entonces, sí. pero sí es verdad que en el aula eh, hay que hacer a veces un, o sea, como un, un, un poco, tengo que... Eh, Enfocarme a esto porque realmente estamos tan metidos en la sociedad en la que vivimos que a lo mejor hay cosas que te pasan desapercibidas, ¿no? Y, ah. y pongo el ejemplo en este caso de cuando yo me, for, me formé para el Celta, para ¿no? la formación de Cambridge para profesores de inglés... Eh, el profesor nos hizo ver que en los eh, modelos que empleábamos en clase se repetían mucho, No, este hombre eh, era gay y entonces eh, nos hacía ver como cuando en clase representábamos un role play en el que hay un hombre y una mujer, o un matrimonio el, el matrimonio es hombre-mujer, si preguntas por eh, a un tío por su novia en vez de plantear dejar abierta la opción de que haya un novio, ¿no? entonces a mí me, me hizo reflexionar muchísimo y lo incorporé en este sentido ¿no? a mis clases el no intentar hacer ¿no? El, el, en mi cabeza esa, es el sentido, ese esfuerzo claro. en definitiva porque, ¿no? porque naturalmente dices cosas que caen en esos estereotipos, ¿no? Entonces, bueno sí. ¿qué es para ti una clase inclusiva?
1: Vale eh, es Un poco lo que tú estás contando ¿vale? Entonces, inclusiva para mí tiene que incluir varias cosas tiene que incluir um, el lenguaje ¿vale? Un lenguaje eh, no sexista y, un y, y para para poner a, para que todo el mundo esté tranquilo, porque hay como una reacción siempre muy fuerte al tema del lenguaje inclusivo, estamos hablando de eh, ciudadanos y ciudadanas, alumnos y alumnas, señoras y señores, eh, el, lenguaje inclusi el lenguaje inclusivo, la primera norma que, que tiene que, que cumplir es que sea fácil, vale que sea asequible para la gente, pero que incluya, o sea, a mí cuando alguien dice eh, eh, alumno a mí no me incluye, o sea, es, y, y igual que no me incluye a mí, probablemente no le incluya a mucha gente, si yo tengo una profesora que está dando una clase y está repitiendo continuamente eh, porque tú como alumno, porque tú como alumno yo no me estoy sintiendo incluida, entonces no es tan difícil cuando tú tienes ya la sensibilidad y realmente ves que a ti no te incluyen ciertos discursos, no es difícil eh, al final aplicarlo a tu propio discurso, es lo que tú decías cuando te encuentras en una situación incómoda ya sea porque tú no has incluido a alguien o porque tú no te sientes incluida y, y ya te despiertas esa sensibilidad es fácil eh, poder dar una clase sin caer en no incluir uh -huh. a las mujeres en este caso
0: ¿Qué alternativas eh, nos puedes proponer en esos casos? ¿Qué haces tú? En esos
1: casos está... Eh, las palabras genéricas que nos incluyen a, a todos y a todas, el alumnado, la ciudadanía... Eh, por ejemplo, yo creo que siempre pongo el ejemplo de los expertos. Los expertos, cuando se habla de algún tema, los expertos han dicho, los expertos... Todo el mundo, cuando oye los expertos, se imagina a hombre con gafas, con corbata <risa> o con batas blancas. Vamos a decir... Eh, si quieres la comunidad de, de expertos vale hay eh, que
0: buscar hay, que buscar, sí, hay, hay buscar casos que no es tan fácil sí. es como los directores no pues se puede hablar del equipo de dirección porque los directores ah, o sea okay. es que yo se lo decía a mis alumnos no cuando yo ya incorporé esto también en, yeah. en las clases de formador de formadores digo es que a ti te dicen el equipo eh, o sea los directores se han reunido para decidir tal y tú estás pensando en hombres totalmente sea, es que...
1: entonces y hay recursos de verdad que hay recursos, hay que trabajarlo un poco pero hay, hay recursos y, se, y no se trata de estar repitiendo todo el tiempo el masculino y el femenino sino encontrar la alternativa que nos incluya, ya está, okay. pero hay, hay muchos recursos y para eso hay un libro maravilloso mm. eh, que es, que yo creo que hablamos de él tú y yo, o tú me lo enviaste y te dije, sí, sí, es un, ni, ni por favor ni por favora, eh, mm. de María Martín para mí ella es como la queen del lenguaje inclusivo y pone muchos ejemplos y, y ayuda mucho y el problema del español es que la academia que tenemos es una academia machista, claramente, o sea, no solo le, le cuesta mucho incluir palabras nuevas cuando se trata de propuestas que se hacen desde, desde el feminismo, yo siempre pongo, creo que en, el, en, en la guía del género de las palabras pongo ese ejemplo de modista y modisto, ¿vale? Eh, cuando hay que incluir la versión femenina, de algunas palabras, como jueza, eh, fiscala... Ha, ha tenido que haber mucha presión desde las feministas de lingüistas eh, para que se incluyan y se ha tardado mucho. Sin embargo, existía modista y modisto se incluyó ya en 1984, eh, porque los hombres que trabajaban en ese sector no se sentían identificados con la palabra modista, pero sí con periodista... Nosotras nos teníamos que sentir identificadas con periodista, con, con todas esas palabras que se forman y que son genéricas para los dos, ¿no? Que cambian solo el artículo, el periodista y la periodista. Pero el modista, a los hombres que trabajaban en, esa, en, en ese sector no les gustaba, no se sentían identificados. Inmediatamente la academia lo incluyó sin ningún problema. Eso no pasa cuando hay que incluir los femeninos de ciertas profesiones, ahí claramente se ve que hay un sesgo eh, y que les cuesta.
0: Mira, yo soy yo soy abogada, ex abogada, y yo siempre me definía como abogado. Yo
1: soy abogado. ¿Por qué? Porque, porque abogado te sonaba como más con más autoridad y con más seriedad. Es que abogada me sonaba mal.
0: Tú claro. fíjate. Me sonaba mal.
1: Sí, sí, sí. Yo trabajaba en una empresa en el departamento de formación eh, y había un montón de técnicos entre comillas, técnicos, técnicos de medio ambiente, técnicos de calidad, eran todo mujeres, pero tú las escuchabas hablar por teléfono y todas decían, soy la técnico, soy la técnico de calidad, soy la técnico. Y yo les decía, pero ¿por qué no decís que soy la técnica? Eh, pero si no soy el técnico. Y era como que ellas se sentían que realmente, pero claro, es el problema no es nuestro eh, de que no nos identificáramos, sino que el peso de la autoridad la han tenido siempre mmm, ellos lo, y, y los nombres masculinos y <coughs> no sé y se ha como minusvalorado eh, uh -huh. la el, el concepto en femenino entonces nos ha costado también pero ya está, hoy ¿cómo te suena, abogada?
0: Me suena Maravilla. perfecto, o sea, es verdad claro. que no, no tengo ningún problema. Yo ahora mismo diría, yo antes era abogada, no diría abogado, pero te juro, vamos, al principio de los pero tiempos no, claro. que me costó, no, es que me sonaba fatal, como médica.
1: Pero así se van incluyendo, claro, así se van sí. incluyendo las palabras el, sí. por el uso y aunque a la academia le cueste, pues tiene que terminar incluyéndolas porque al final la norma y el uso es lo que se espera.
0: En realidad, esto pasa en otros idiomas. Lo que pasa es que es verdad, por ejemplo, que en inglés, como no hay género exactamente, pero también hay ejemplos eh, de inclusión. Además, en este sentido, ¿no? eh, ellos son muy, muy, sobre todo en el Reino Unido, ¿no? muy de cuidar el tema de la igualdad. Y me está haciendo pensar, por ejemplo, ¿no? yo tengo que enseñar, yo enseño a mis alumnos de abogados o a cuando se dirigen, dirigen un email ¿no? a alguien, eh, por ejemplo, el director o la directora de una sucursal de banco. ¿vale? Oh. En inglés, pero no saben el nombre de esa persona, ¿no? Entonces, lo típico que hay que empezar la, la, la carta o el email con eh, antes sería Dear Sirs, muy señores sí. míos, ¿no? Y ahora sí. mismo la, la recomendación es Dear Sir or Madam, ¿no? Porque no asumes sí. que el director de una sucursal de banco es un hombre. Sí. Y luego el, el uso del they y el them, ¿vale? Eh, sí. Para cuando no sabemos ¿no? si es un hombre sí. o una mujer, o sea, esa persona, eh, estamos hablando claro. de una persona, utilizamos mucho el they y el them, aunque estemos hablando de una sola persona. Entonces, hay, hay también, ¿no?, maneras sí. de, de hacerlo.
1: Claro. Es como... Ahí, por ejemplo, en las cartas es como carta a la dirección. En los periódicos sigue habiendo carta al director. A ver, es verdad que desgraciadamente en los puestos de poder al final hay más hombres que mujeres, sí. pero perfectamente puedes poner carta al director, eh, la secretaría de un colegio, eh, la dirección de un colegio, no siempre el director, el jefe de estudios, la jefatura de estudios. Entonces, hay fórmulas. Uh -huh. claro. uh
0: -huh. Bien. Eh... En tu entrada al blog hablas de bueno de cómo hacer una clase inclusiva y hablas de hacernos un autodiagnóstico, digamos, no de si estamos incorporando o no modelos alternativos, por ejemplo, no de hombres, mujeres, ¿qué nos puedes contar a este respecto? ¿Cómo podemos asegurarnos o intentar no eh, incorporar esto en nuestras clases?
1: Sí, porque a veces en, en las clases de idiomas se utilizan... Muchísimos materiales mmm, reales, cortos, eh, películas, vídeos, o sea, usa, eh, libros que recomiendas. Entonces, yo creo que hay que cuidar mucho qué cosas recomendamos. Eh, yo pongo el ejemplo, por ejemplo, eh, creo que ponía el ejemplo de los refranes, ¿no? Eh, sí. Cuidado con qué tipo de refranes eh, usamos en las clases de idiomas porque hay una cantidad de refranes machistas y es verdad que para mí ahora esto es súper evidente, pero es como lo que tú contabas de abogado. Yo creo que hay gente para la que no puede ser tan evidente porque todavía no han despertado esa sensibilidad hacia estos temas. Entonces, pues hay que hacer un diagnóstico de eso, de qué tipo de materiales utilizamos, de si visibilizan modelos de mujeres eh, diferentes, que no son los tradicionales, Vale, eso me parece súper importante entonces a mí me encanta por ejemplo eh, todos hemos hecho alguna clase los que damos así más español general no y no tienes un o no, no tienes un nicho muy concreto de español de negocios o clases de arte eh, yo siempre empiezo las clases que van a ir sobre el tema de arte de pintura de artistas porque muchas alumnas tienen interés en conocer eh, artistas españoles y todo esto, y siempre empiezo, bueno, ¿qué artistas conoces eh, españoles, pintores, por ejemplo? Ah, oh, pues Dalí, Picasso, eh, tal. ¿Conoces alguna pintora? Ay, no, es que yo de pintura española, bueno, no pasa nada, tranquila, porque si le pregunto a españoles probablemente tampoco van a conocer mucho. Y de tu país, por ejemplo, de Inglaterra, ¿me dices alguna pintora que te guste mucho? Estamos hablando de gente que le gusta mucho el arte, ¿eh? y A lo mejor son capaces de decirte una, yeah. entonces, pues ya está, así empieza es mi clase de arte y a partir de ahí, bueno... <risa> Entonces, que nadie, no, hay que plantearlo de una manera, mmm, que todas hemos pasado por ahí, que no es como un ataque de, no conoces a ninguna claro. pintora y te encanta pintar, no, yo lo que quiero es ofrecerte la posibilidad de que te des cuenta que vaya maravillas mmm, que vas a descubrir, uh -huh. si te pones a investigar un poco, y esa es una parte para mí fundamental de una clase inclusiva, vamos a enseñar modelos de mujeres pintoras, que hay en toda la historia del arte, por ejemplo, muchas, y en cualquier ámbito, y vamos a visibilizar a un montón de mujeres que están olvidadas. Igual, ya no hablo de historia, español de negocios, ¿podemos hablar, por favor, de mujeres potentes en, en negocios de empresas que tengan aseos que sean mujeres? Entonces, para mí inclusividad... También es eso. Mucha modelo de mujer y visibilizarnos mucho en, en sitios donde no hemos estado. Y ahora sí ya estamos o estábamos y no se nos ha mostrado.
0: Claro. Fíjate qué poderoso es esto con adultos incluso, ¿no? Eh, pues eh, con, con adolescentes y, y niños, ¿no? Los que deis clase a, a gente más joven, ¿no? Pero es que incluso eso con adultos, ¿no? ¿Cómo lo reciben? ¿Qué impacto tiene esto en tus, en tus alumnas?
1: Yo jamás. Nunca he tenido ninguna reacción de, oye, esto es una clase de español y tú me estás contando. Eh, la acogida es, la reacción siempre es maravillosa, al contrario. O sea, a mí hay gente que me ha dicho, hay alumnas que me han dicho, es que tú me has cambiado absolutamente la perspectiva de cómo yo veía el mundo, y cómo lo veo ahora, y Ana, tengo que decir que ahora estoy más enfadada que antes, por ejemplo. ¿no? Porque eso nos pasa mucho, que cuando empezamos a ver cosas es eh, como... Claro. Pero, pero al final yo creo que es como un sentimiento de... Yo me he empoderado, ahora tengo una herramienta muy poderosa que es el conocimiento, ahora sé por qué me pasan algunas cosas que me pasan y que no me pasan solamente a mí, sino que es algo estructural que nos pasa a todas. Y al final yo creo que voy plantando semillitas y ellas luego van floreciendo solas. Y luego me vienen y me dicen, oye, pues he descubierto esta pintora de mi país estupenda, te voy a compartir porque seguro que no la conoces y, y por ejemplo, he tenido alumnos también porque que nadie piense que esto va a dirigir a ver, mi nicho son mujeres y yo quiero trabajar con mujeres porque me enriquece y porque me gusta, pero yo he tenido muchos alumnos hombres y exactamente es la misma la misma reacción hemos hablado de masculinidad, hemos hablado de cómo el patriarcado es un problema para ellos también, porque hay un montón de estereotipos que estamos esperando que se cumplan en ellos porque son hombres, si nos ponemos a verla. Yo le pongo como siempre muchos datos para y la realidad como delante. ¿Sabes que hay un porcentaje muy alto de suicidios en los hombres? Por ejemplo, hay un porcentaje, un porcentaje altísimo de suicidios en los hombres y está estudiado que se debe en parte a, a muchas frustraciones y muchas historias personales de, de, de hombres que han crecido pensando que tienen que ser eh, las cabe los cabezas de familia, eh, que tienen que triunfar, que tienen que tener éxito, que tienen que ser súper machos y luego la vida les ha llevado por, por otro camino y, y hay ahí un... Un, un número de suicidios bastante alto mmm, en ese sentido. O sea, detrás de todo eso está, está el patriarcado, no hay otra cosa, es la imagen mmm, que, que, que los adolescentes, por ejemplo, piensan eh, del modelo de masculinidad que tienen que ser. Así que eso, que los, que los alumnos también, ya me voy y me pongo a ver. no, maravilloso. Que, que los alumnos también lo han recibido muy bien y, y, y yo he, he sido la primera sorprendida, eh. Yo me he metido ahí ya con más cuidado en esos temas sí. y diciendo, uy, a ver, vamos a ver cómo sale. Y la experiencia ha sido buenísima también. Claro. Tan implicado. Estoy, estoy viendo. De que se han abierto un poco de ay mira, pues aquí voy yo a poder hablar a lo mejor cosas que con un amigo a lo mejor no hablo de la presión que yo he sentido en determinados momentos por tener que seguir al grupo o de participar en algún chiste machista y reírme y a lo mejor no me apetecía. Ese uh -huh. tipo de cosas la hemos hablado en clase y ha funcionado
0: bien. Buenísimo. Además, claro, al final eh, les permites un espacio en el que hablar de, de temas de adulto, ¿no? de temas maduros claro. y además crecer no solo en su aprendizaje del español, sino
1: crecer en otros aspectos. Yo considero que cuando tú trabajas con adultos, mmm, cuanto más eh, real sea la conversación que vas a tener, cuanto más se acerque a una conversación que ellas pueden tener eh, con sus amigas, cuando yo tengo, por ejemplo, ya alumnas que tienen cierta conciencia en estos temas y que a lo mejor sí han llegado a mí porque otra amiga les ha hablado de ellas, ellas siempre me, me comentan que, que bien, que ahora sí me siento un poco con con los conocimientos, con el léxico, con estructuras un poco en el español para poder hablar de estos temas, porque antes sentía que como que hablaba como un adolescente, que no, mm. no me veía capaz de entrar en conversaciones de este tipo un poco más profundas. Y es como la prueba de, no, mira, lo vamos a hacer en clase, vamos a hablar de un montón de temas que te impactan y que son importantes para ti, y vas a ver que no es tan complicado, mm -hmm. que se puede. Sí.
0: Bien, hablemos de los materiales, Ana. A ver, ¿materiales inclusivos los hay o vamos a tener que esperar a que tú crees empieces a crear materiales inclusivos?
1: A ver, hay cosas muy buenas de compañeras ya que, que yo eh, siempre me fijo en todo lo que va saliendo, entonces hay cosas ya, actividades que salen, por ejemplo, mucho en el 8 de marzo para reivindicar... Y, y hay muchas compañeras que se han unido y han hecho cosas, entonces si la gente busca y quiere materiales y son muy bonitos visualmente y tal, si la gente busca va a encontrar algo, por ejemplo, eh, que hable de mujeres hispanas importantes y todo eso, y, y me parece que están muy bien hechos y están, y están se pueden usar y, y tratan estos temas muy bien. Pero luego todavía hay manuales eh, por ahí de editoriales de toda la vida que han trabajado en el tema de español como lengua extranjera. Eh, yo colgaba ahí una página, que ese libro es antiguo, ¿eh? ese libro es de 2005 creo aproximadamente, pero bueno, sigue volando 2005, por ahí. Sí. Eh, y es una página que todo lo que sale son fotos de hombres y, y tal, entonces... Exactamente lo mismo que decía antes, preocupémonos, preocupémonos porque los materiales nos visibilicen, usen un lenguaje inclusivo, eh, básicamente es eso. Y si tú creas tus propios materiales, pues tener siempre en mente eso que tú decías de, mm, cuidado, que aparecen parejas que no sean todo parejas heterosexuales, eh, que no sean todos hombres Blancos heterosexuales, o sea, que haya diversidad e inclusión. Yo siempre hablo de mi tema que es el género, pero estamos hablando un poco de, de todo. Eliges un texto de literatura, un texto literario para practicar la conversión lectora o tal. Por favor, vamos a elegir también textos de escritoras eh, que hay muchas en algunos manuales. Aparecen algunos ejemplos de escritoras también, pero la gran mayoría normalmente suelen ser textos literarios de escritores hombres.
0: ¿Qué fuentes tienes tú así de referencia que te puedan venir a la cabeza ahora mismo?
1: De materiales, ¿O ¿De materiales, de Materiales. De de, de,
0: material puede ser materiales, ¿no? O sea, no necesariamente materiales orientados a la enseñanza del español, en tu uh -huh. caso, ¿vale? Sino uh -huh. materiales que tú utilizas para documentarte o para leer, para estar. Porque entiendo que. Vale, tú te has formado en esto, entre otras cosas. Es un interés, obviamente, tuyo, específico, muy claro, ¿sabes? Pero además has buscado formarte formalmente en esto, ¿no? Uh -huh. Porque has comentado antes, ¿no? Que, que te has formado en. Uh -huh. No sé qué tipo de formación concreta has, has realizado, ¿no? Pero.
1: que has.? Ah, es un máster en ¿Un máster? igualdad de género. Sí. Uh -huh. Sí. Al final, en esto hay que ser un poco muy autodidacta, pero hay mucha lectura. Entonces, como cosas así sencillas que se me ocurran de que alguien quiera tirar de materiales muy visuales y que te puedan servir para la clase, yo diría que más que, eh, por ejemplo, libros que puedo recomendar algunos si quieres, ahora podemos decir mira, sí. pues, Para empezar en el tema podemos tirar por ahí. Pero, por ejemplo, mira, me, me viene a la cabeza... Eh, hay una activista que se llama Yolanda Domínguez, eh, vale que ella hace como muchas performances y muchas... Mmm, actividades eh, que impactan porque hace, por ejemplo... A ver, ¿cuál es uno que uso yo en mis clases? Sí. Ella cogió, por ejemplo, hizo un vídeo eh, de unos niños viendo anuncios de publicidad de moda eh, femenina, ¿vale? Y entonces eh, son las típicas fotos donde las modelos aparecen en posturas totalmente irreales, tiradas en una carretera, metidas en un cubo de basura, y claro, niños con seis años ven eso, no tienen filtro y empiezan a decir, ay, yo creo que está enferma, ay, ah, yo creo que está borracha, ay, ah, yo creo, que eso era todo lo que le transmitía a los niños eh, las fotos y las imágenes de las modelos o sea, ese es el modelo de mujeres que queremos transmitir en la publicidad por ejemplo, entonces ella tiene muchos vídeos así, muy impactantes y te sirven para tratar muchos temas en clase como la moda, eh, como la publicidad tiene varias experiencias si buscáis Yolanda Domínguez tiene todas sus uh -huh. performance y todas las cosas Entonces yo utilizo materiales de ese tipo eh, cosas que se han hecho que como el vídeo que te contaba al principio yo tiro mucho de ahí claro eh, y luego, claro, yo es que he leído tanto eh, que tengo ya como la... Quiero decir que no me puedo poner a recomendar un montón de teoría feminista porque además eso abruma. Pero si alguien quiere empezar, como por dónde puedo empezar porque nunca he leído nada de este tema. Estoy preparada, ¿eh? Por ejemplo, este librito tan pequeño que es de Chimamanda, eh, que es eh, una escritora nigeriana, se llama... Eh, este específicamente es cómo educar en el feminismo, pero tiene otro que es todos deberíamos ser feministas, ¿vale? Y da como unas pautas súper claras, esto es como una especie de carta que ella le escribe a una amiga que acaba de tener una hija y, le, y la amiga le consulta a ella, oye, ¿qué hago con mi hija? ¿Cómo la educo? Y entonces ella le da una serie de, de consejos y, y este libro, incluso para estudiantes de español, yo lo recomiendo mucho porque ella tiene una manera de escribir con sentido del humor, es muy asequible, y va dando sugerencias mmm, de, de lenguaje, por ejemplo, cómo tienes que hablarle, eh, enseñarle a cuestionar el lenguaje, en fin, eh, para empezar, por ejemplo, este libro es, está muy bien y se puede usar incluso para, para las clases, yo lo uso. Y luego, mamá, quiero ser feminista que me encanta porque es de una escritora sevillana, eh, de Carmen García de la Cueva, que ella es periodista, y, y es como su historia, un poco una biografía de su historia personal y de cómo ella empezó a tener como esa conciencia de que me está pasando, me pasan unas cosas que me estoy dando cuenta que le pasan a todas las mujeres en ese momento del despertar eh, que tenemos las feministas de ah, vale. Esto no es cosa mía nada más, esto es algo estructural. Pero está muy bien contado, es una novela, es como muy asequible creo y te hace, te empiezas a comparar y empiezas a decir ah, yo me sentía así en el instituto también, ah, ¿qué le pasó? Esto? Eso me pasó también a mí y te identifica mucho y esto lo he, lo he visto yo en el mundo uh -huh. de lectura con las alumnas también. ¿La ilustración es de María Gese, puede ser? De Malota. Otra ilustradora, parece, sí, tiene un poco el nombre sí, pero es Malota, sí, se llama Malota, uh -huh.
0: ilustradora. Que además tienes los cuadros de María Gese ahí colgados con sí.
1: <risa> porque no, además rodea.
0: es muy feminista no y ha ilustrado bastantes ¿no? eh, libros sí. feministas. Uh -huh. Tiene uno del
1: placer, de la sexualidad uh -huh. en las mujeres, sí, tiene... O sea,
0: Aparte me encanta ella como ilustradora, me gusta muchísimo.
1: Sí.
0: Vale, mira, tú de hecho tienes un recurso gratuito en tu web, que es una guía de recursos feministas para aprender español, pero que también puede servir para los profesores, ¿no? Eh, Absolutamente. Hmm. Películas,
1: documentales... Uh -huh.
0: Desde cara, por ejemplo, a escoger películas, me acuerdo que había sí. un test, ¿no? Hay un test que sí. se le puede pasar una película para decidir ¿no? si quieres usarlo en este sentido o no te vale para esto. Sí, el
1: test de Bechel, que al, que al principio cuando lo, lo aplicas te das cuenta que casi todas las películas que has visto en tu vida no lo pasan. Eh, pero el test es un, una cosa muy simple, que es como hacer tres preguntas eh, claves sobre una película. Por ejemplo, si sale más de una mujer, si salen dos mujeres, si hablan entre ellas. Y la tercera, si hablan entre ellas, hablan de una cosa diferente a un hombre. Y el y ese test que parece así como, bueno, pues tampoco es tan difícil pasarlo, pues la mayoría de las películas no lo pasan. Porque o no sale más de una mujer, o si sale una mujer eh, como secundaria o como protagonista, no, si salen dos, normalmente están hablando del protagonista, o están, o están hablando de una relación que tienen con otro de los protagonistas, y, y ya está, y es un test que te dice si realmente esa película tiene una perspectiva de género o no, o si sea, aparecen mujeres, esas mujeres tienen conversaciones sobre su vida y su vida no es solo el protagonista y en esa guía lo que hago es dar una serie de recomendaciones de películas series y documentales que hablan sobre mujeres y, y también hablo un poco de, del test y de si alguien lo quiere aplicar o tratar este tema en las clases para eh, concienciar un poco de qué tipo de pelis vemos que esto no quiere decir que ahora nadie pueda ver películas que no pasen el té, sino hay, hay una filósofa feminista española que se llama Alicia Puleo, que a mí me gusta mucho todo lo que escribe. Ella siempre dice que ser feminista es eh, tener una mirada crítica, o sea, preguntarte siempre, ¿soy lo suficientemente crítica con lo que hago, con lo que leo, con lo que mmm, escribo? Eh, entonces pues con el cine, por ejemplo, yo disfruto mucho probablemente también de alguna película por ahí que, que, que será no pasará el test y será súper machista, pero me gusta y punto, y desconecto y tal, pero sí. este tipo de actividades, como vamos a tener mmm, la mirada crítica de... Vamos a ver, estamos representadas, ¿Qué, ¿cómo nos representa? Y lo voy a tú decides si te gusta o no te gusta, pero siempre tener un poco esa mirada crítica y ir un poquito más allá. Yo creo que se trata de eso.
0: Uh -huh. en Instagram también hay, hay un montón de cuentas súper interesantes ¿no? Sí. y por ejemplo en concreto también yo sigo a muchos ilustradores que aplican esta visión, entre ellos por ejemplo Javi Rollo ¿no? que me, sí, encanta. me
1: encanta sí, 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 sí. ilustradoras hay ahora mucha Moderna de Pueblo, Feminista Ilustrada eh, esas cuentas a mí me encantan y luego hay una vía maravillosa que yo creo que además para llegar a la gente más joven eh, y que ahí las redes ha, han sido como un gran paso porque, digamos, lo, el feminismo hasta hace algunos años para llegar a él tú tenías que hacer lo que yo hice, que eso, o, o te pones a estudiar o te pones a leer, pero tú no te ibas a encontrar a feministas en la tele, hablándote de, porque no te lo encontrabas ni en la facultad, o sea, yo hice filología y creo que un 10% de todos los autores que vi serían mujeres, por lo tanto no te ibas a encontrar, tenías que llegar tú eh, de alguna manera o que alguien te lo descubriera. Pero con las redes sociales hay una cantidad de, de mujeres jóvenes que están ahí dando el callo y denunciando cosas y una vía que me encanta son las humoristas. Ahora mismo hay unos podcasts de humoristas feministas que... Eh, que tratan todos estos temas desde el punto de vista del humor, pero también con, con perspectiva. Está, yo recomiendo mucho a Enar Álvarez, eh, que sale en un programa, en un podcast con otros dos hombres, que se llama Buenísimo Bien, y ella tiene como una sección para ella y siempre trata algún tema. Eh, ella es súper cañera, eh, que nadie se asuste porque es cañera, pero... Pero, por ejemplo, está ella, está Estirando el Chicle, que es otro podcast eh, de dos mujeres eh, que también dan mucha caña y entrevistan a famosas y, y lo hacen también con perspectivas Hay un grupito ahí de humoristas ahora que tienen podcast o, o que están muy presentes en las redes, muy potente Y me parece una manera estupenda.
0: De... Genial. Y bueno, tu Wanda también tiene podcast.
1: Y Wanda la tribu Wanda. que <risa> ahí estamos.
0: ¿Qué nos puedes contar de tributo wanda
1: bueno pues yo tengo que decir que yo soy una fanática de, de los podcasts de la radio o sea yo llevo escuchando radio desde entonces para mí hacer un podcast era como oh, no 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 yo no 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 lo puedo no eso es muy pero al final bueno que me, me he tirado a la piscina y me gusta mucho el formato y, y mi idea es entrevistar de momento a alumnas y exalumnas que han estado conmigo y son, ...en su mayoría son mujeres que han vivido en España... Eh, ...que han estudiado español... ...y que cuenten un poco cuál es su experiencia... aprendiendo español... Eh, ...cómo han ganado ella confianza... Eh, ...para tener este tipo de conversaciones... ...y llevarlo a la práctica... ...en, en el mismo programa... Eh, ...entonces hablamos un poco de su experiencia... ...con el español... ...y luego tratamos algún tema... ...con perspectiva feminista... ...entonces por ejemplo... ...habrá algún episodio que ya está grabado... ...que vamos a hablar de arte... Eh, con perspectivas feministas, eh, está publicado ya un episodio en, en el que hablo con Livia de ecología y de ecofeminismo, una cosa que suena muy rara, pero no es tan rara, y, y esa es la idea del podcast.
0: Fantástico. Bueno, pues nada, recomendamos que, que lo escuchen. Eh, a mí me encanta escucharte desde la, desde la intro, ¿no?, cómo presentas los temas y, nada, eh, espero que este podcast pues tenga una, una larga vida y muy buena acogida.
1: Ojalá, ojalá. Yo lo disfruto
0: sí. mucho. Sí, la verdad que sí que se disfruta mucho. Bien, pues yo creo que vamos a ir cerrando, entonces no sé si te atreverías a dar unas recomendaciones finales a tus compañeras, compañeros, profes sobre estos temas que estamos hablando de cómo poderlos traer al aula, de dar el paso, de porque se puede ver como algo difícil quizá, no sé, o algo que uno piense que sea
1: arriesgado de introducir, ¿no? Eh, es, yo pienso que, por ejemplo, pues es igual de arriesgado que si tú quieres introducir, por ejemplo, el tema del racismo en una clase. Claro. Yo estoy segura que probablemente muchos profes han introducido en algún momento eh, una clase sobre diversidad, una clase sobre pacifismo, eh, al final son valores. Entonces, yo no lo veo tan complicado. Es animarse, intentarlo, probar una, a lo mejor una manera de empezar es coger una clase que ya esté eh, diseñada, que las hay de alguna compañera, de que están colgados los materiales, lo tienes todo y prueba a ver qué tal. Y luego, yo lo digo también en el post del blog, el feminismo es incómodo quiero decir, que te hace cuestionarte cosas a ti también y por eso muchas veces, aunque no lo creamos, cuesta, mmm, ahí me voy a meter, no sé si tengo yo autoridad como para meterme ahí, o pero que al final es como, pues, habla de racismo y antes tienes claro que, que hay que luchar contra el racismo, sí, ¿no? ¿Lo, metes, ¿Lo has incluido alguna vez en tu clase? Sí, pues, tienes claro que hay en este mundo cosas que no funcionan igual para las mujeres que para los hombres, bueno, pues vamos a hacer algo, vamos a empezar por una primera clase, donde hables, por ejemplo, de, una, de un modelo de mujer eh, potente, poderosa, eso puede ser una clase normal que haya hecho con, con otro tipo de, de personaje, por ejemplo. De hablar del género, de las palabras, de cómo se han ido desarrollando las profesiones femeninas en español, por ejemplo. Pincelada. Yo empezaría con pincelada y yo casi te aseguraría que cuando empieza ya no puedes parar.
0: Buenísimo, pues Ana, yo creo que aquí lo vamos a, a dejar, de verdad, muchísimas gracias por poner esto sobre la mesa por poner eso es, es, esto sobre la mesa de, nuestro, de, de la docencia de idiomas, salir de ese armario profesional para eh, decir alto y claro pues cosas que necesitan ser Dichas, ¿no? Y desde el, un respeto mayúsculo, como el que siempre manifiestas, ¿no? Y bueno, pues gracias por, por estar aquí y abrirnos una ventana a pensar en cosas que son importantes.
1: Bueno, gracias a ti por darme la, la oportunidad y nada, yo lo vivo con mucha pasión y es, es lo que creo y, y, y lo único que pretendo, bueno, pues eh, dar un poco de voz a todo este tema y, y ya está. Y espero que mucha gente se suba al autobús.
0: <risa> Seguro que sí. Bueno, pues un abrazo ¿eh? y muchísimas gracias, de verdad. Gracias,
1: un beso. Gracias. Gracias. Chao.